0: Audible und die ZEIT präsentieren ausgewählte Artikel aus der Wochenausgabe der ZEIT vom 10. Dezember 2009. Hören Sie in dieser Ausgabe Die Kokainsteuer Unser Kolumnist schlägt vor, Zigaretten und Alkohol endlich zu verbieten und im Gegenzug Kokain zu legalisieren. Von Harald Martenstein Ich habe einen Traum Andrew Agassi »Ich fühle mich nicht mehr gefangen«, aufgezeichnet von Maxi Leinkauf. Die Mäuse tanzen. Schwarz-Gelb verstrickt sich weiter in kleinliches Gezänk. Die Kanzlerin muss endlich Autorität in der Sache zeigen. Von Gunther Hoffmann. Volkes wahre Stimme. Das Parlament ist heute demokratischer als jedes Plebiszid. Es schützt Minderheiten und wehrt Populisten ab. Von Heinrich Wefing. »Die Machete des linken Verteidigers«, »Fußball in Afrika«, »Wie in Ruanda Mannschaftskameraden zu mördern wurden« und »Wie der Sport doch Hoffnung gibt«, von Bartholomäus Grill. »Schwarze Sonne«, »Nach dem vorläufigen Ende der SPD als Volkspartei«, »Warum jetzt alle Parteien um die CDU kreisen«, von Bernd Ulrich. »Bürgerlicher Irrtum«. Mit höheren Kinderfreibeträgen und mehr Kindergeld wird jenen nicht geholfen, die es wirklich nötig hätten. Von Kolja Ruzio Die Fluchthelfer Auf einem Kongress in Zürich umwerben Steueroasen die Reichen der Erde. Im Luxushotel Dolda Grand zeigt sich kurz eine ganz eigene globalisierte Welt. Von Margret Sprecher Über den Tellerrand hinaus im belgischen Gent verzichten die Bürger einmal pro Woche auf Fleisch. Denn sie wissen, fast ein Fünftel der Treibhausgasemissionen geht aufs Konto der Viehzucht. Von Magdalena Hamm. Falschen ums Rezept. Deutschlands Ärzte kürzen bei Behandlung und Diagnose längst am Notwendigen. Wer leicht an Medikamente gelangen will, sollte privatversichert sein. Oder sich mit Kassen und Ärzten anlegen können. Von Martin Spivak. Stimmt's? Hat der sowjetische Politiker Molotow den Molotow-Cocktail erfunden? Fragt Kyoko Yagi aus Nara, Japan. Christoph Drosser antwortet. Künstler des Zorns Mit allen legte er sich an, vor nichts schreckte er zurück. Zum Tode des großen Bildhauers Alfred Rittliker. Von Hanno Rauterberg wie Wilhelm Grimm das Märchen erfand Aus glanzloser Prosa schuf er Geschichten voller Poesie. Die Vorlagen seiner Kinder- und Hausmärchen stammen aus Frankreich und aus der Antike, aus Persien und aus Indien. Von Ulrich Greiner Wörterbericht Seelische Erhebung Von Florian Ilies. Party mit den Ahnen auf Bali nehmen Familien Gäste in ihr Haus auf und lassen sie an ihrem Leben teilhaben. Eine Woche unter Brahmanen Von Wolf Alexander Harnisch. Ein ungewöhnlicher Akt Rotesma ist eine der letzten Zeichenlehrerinnen, die an einer deutschen Universität unterrichten. Von Ulrike Heidmüller Die Zeit Höre die Zeit Genieße die Zeit
1: ein ungewöhnlicher Akt. Ruth Tesmar ist eine der letzten Zeichenlehrerinnen, die an einer deutschen Universität unterrichten. Von Ulrike Heidmüller. Die Zeit. Ausgabe 51 vom 10. Dezember 2009. Kohlestifte kratzen auf Papier. Die Luft ist verbraucht. Mehr als 50 Studenten stehen hinter einer Staffelei oder hocken mit einem Zeichenbrett auf den Knien. Niemand spricht. Alle schauen auf eine nackte Frau in der Mitte des Zeichensaales auf einem niedrigen Podest. Hinter den Studenten steht eine Frau mit hochgesteckten Haaren. Sie tritt niemand zu nahe. Nach ein paar Minuten sagt sie leise, »Bitte zum Ende kommen.« Ruth Tesma gibt einen Aktzeichenkurs. Diese Professorin ist im deutschen Universitätsbetrieb eine Ausnahme. Tesma ist Universitätszeichenlehrerin an der Berliner Humboldt-Universität und sie bietet Aktzeichnen nicht nur für Kunststudenten an. Dies geht auf eine alte Tradition zurück, die heutzutage an kaum einer Universität mehr gepflegt wird. Im 17. und 18. Jahrhundert gaben nicht nur Professoren, sondern auch Exerzitienmeister Unterricht. Sie lehrten Fächer wie Reiten und Tanzen, Turnen und Fechten, Musik und Zeichnen. »Die Studenten sollten durch sinnliche Wahrnehmung und eigene handwerkliche oder künstlerische Erprobung lernen«, schreibt der Kieler Kunstgeschichtler Uwe Albrecht. Als Wissenschaft wurde Kunstgeschichte erst viel später betrieben. In Berlin gab es nur während einer kurzen Zeitspanne Zeichenlehrer, von neunzehnhundertzwölf bis 1945. Der erste Meister hieß Adolf Meyer und unterrichtete seine Studenten im Museum. Auch eine alte Tradition, denn vor der Erfindung und Verbreitung der Fotoapparate wurden Zeichner zum Dokumentieren gebraucht, etwa auf Exkursionen. Heute nimmt keiner mehr seinen Zeichner mit, dabei täten sie gut daran, findet Ruth Tesmar. Viele Ornithologen etwa bevorzugen gezeichnete Bestimmungsbücher, weil Vögel nach diesen oft einfacher zu erkennen sind als nach Fotos. Weil man beim Zeichnen auswählt, erklärt die Professorin. Wer auswählen wolle, müsse das Wichtige erkennen. Konzentriert sehen, das soll man beim Zeichenunterricht lernen. Tesmar betrachtet ihren Unterricht als ganzheitliche Bildung im humboldtschen Sinne. Den Studenten gefällt's, auch wenn es anstrengender ist als erwartet. Alle sind immer ganz müde danach, sagt Ruth Tesma. Zu Anfang wollen sie immer ganz lange zeichnen, zwanzig Minuten, aber ich gebe ihnen nur vier bis fünf Minuten, sonst setzen sich die Fehler fest.